0: Insider Read Only, der Bücher-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich interviewe für dieses Format immer AutorInnen von Businessbüchern, die für euch relevant sind. Für die heutige Folge habe ich mit Gregor Gimmi gesprochen und zwar für sein Buch Kaufen statt Investieren: Wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Das war. Sehr, sehr spannend. Gregor ist ein total strategischer Denker, hat unglaublich viel Startup-Erfahrung international, war lange im Silicon Valley und hat dieses Venture-Client-Modell eben für BMW dann aufgebaut und damit eine Möglichkeit gefunden, Startup-Technologien viel, viel schneller in diesen Konzern zu integrieren, als das mit allen anderen Optionen möglich war. Und seine große These ist, als Unternehmen oder als Konzern in Startups zu investieren, ist teuer und erfolglos. Und wir sprechen darüber, warum das so ist und wie seine Alternative, das Venture Client Modell funktioniert, bei wem es schon funktioniert und warum es sinnvoll ist, das zu implementieren. Ich fand es wirklich einen spannenden Ansatz. Deshalb hört auf jeden Fall rein. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Gregor Gimmi. Read Only. Interview. Hallo Gregor, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, freut mich. Ja, mir geht's sehr gut, vor allem wenn ich nicht an aktuelle politische Themen denke.
0: Ja, wir versuchen ein bisschen Zerstreuung zu bieten nebenbei und uns ein kleines bisschen abzulenken. Du hast ein Buch geschrieben, Kaufen statt investieren, wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Ähm, ja, vor allen Dingen, weil das Venture-Client-Modell als Corporate Venturing-Modell sehr neu ist und ähm, noch nicht sehr bekannt und auch ähm, mit vielen Sagen wir mal viele Thesen und viele Themen aufbringt, die sehr, sehr wichtig sind bezüglich des Themas, wie man als Firma oder auch als Land von einem Startup-Ökosystem profitieren kann.
0: Okay, wir schauen gleich nochmal ganz genau ins Venture-Client-Modell rein. Wer soll das Buch denn lesen?
1: Das Buch ist für allen gedacht für Firmen und hier vor allen Dingen für das höhere Management, Vorstände, C-Level, minus eins, minus zwei. Mich würde natürlich auch sehr freuen, wenn das Buch von Politikern gelesen wird, weil auch Politiker beschäftigt natürlich das Thema Startups, Startup-Ökosystem. Und im Buch werden Sie einige Insights finden, da vielleicht auch die ein oder andere Startup-Politik zu ändern. Als drittes wäre es auch ganz interessant sicher für den ein oder anderen Entrepreneur oder Startup-Founder, weil es ihm wahrscheinlich helfen würde, die Corporate-Welt äh, oder auch die Welt seiner Kunden besser zu verstehen und, ähm, und sich ähm, quasi auch dementsprechend, ja auch in seinem, sagen wir mal, in seiner Art und Weise, wie er mit Firmen umgeht, dann vielleicht auch die ein oder andere, Sa andere Sache besser machen könnte. Mhm.
0: Und vielleicht erzählst du mal ein kleines bisschen was über dich und was du so machst und warum du in der Lage bist, so ein Buch zu schreiben.
1: Ja, das, ähm, ich bin, lebe aktuell in München und äh, habe die Firma Twenty Pilots vor drei Jahren gegründet, 2018. Und zwar, um ähm, ja, Firmen zu helfen Venture-Client-System oder das Venture-Client-Modell intern zu integrieren. Aber zu diesem Modell ist es eher aus Zufall gekommen und zwar aus meiner Zeit bei BMW. Bei BMW habe ich zwischen 2012 und 2018 gearbeitet, ursprünglich um BMW mit Innovationsmethoden allgemein zu helfen. Und bei BMW ist mir aufgefallen, dass BMW sehr viel besser und schneller von mehr Startups profitieren könnte. Und die aktuellen Vehicles, die so gängig waren wie zum Beispiel Acceleratoren und Corporate Venture Capital, haben meinen Anforderungen nicht entsprochen. Und deswegen habe ich einfach was Neues erfunden und habe das dann, das Venture Client Modell, getauft. Bei BMW extrem gut funktioniert. Und äh, wenn etwas bei BMW funktioniert, BMW ist eine sehr anspruchsvolle Organisation, eine sehr komplexe Organisation, ähm, dann habe ich mir gedacht, funktioniert es auch bei anderen Firmen, da auch andere Firmen eigentlich genau das gleiche Problem haben, nämlich wie kann ich strategisch von Startups profitieren? Wie kam ich in BMW überhaupt dazu, äh, ein sagen wir mal, ein funktionierendes Modell zu, zu entwickeln? Ähm, das basiert stark auf meinen zehn Jahren Erfahrung im Startup-Ökosystem selbst, äh, im Wesentlichen als Unternehmer, viele Jahre hiervon im Silicon Valley. Im Silicon Valley ähm, habe ich fünf Jahre gelebt, habe dort bei Startups gearbeitet, auch selbst gegründet. Ähm, eine meiner Firmen habe ich verkauft an eine, ein börsennotiertes äh, Unternehmen. Das heißt, ich kenne den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmers und ähm, habe auch während meiner Zeit im Silicon Valley als Unternehmer sehr viel mit großen Corporates ähm, zu tun gehabt. Und, und diese Erfahrung, äh, wie wichtig ein Corporate für ein Startup ist, wie diese Dynamik wirklich im, im Silicon Valley, wo eigentlich das Ursprungsland der Startups ist, hat, hat mich dann dazu geführt, innerhalb von BMW auch ein, dieses Modell zu definieren, was, wie gesagt, substanziell anders ist von dem, was an vielen ähm, an vielerorts gepriesen wird. Ne?
0: Mhm. Die Grundthese deines Buches ist, glaube ich, in Startups investieren ist teuer und erfolglos. Warum ist das so? Also warum funktioniert das nicht?
1: Naja, das ganz Wichtige ist, dass hier eine Firma das Ziel hat, strategisch von einem Startup zu profitieren. Also eine Firma hat nicht das Ziel, finanziell von einem Startup zu profitieren. Finanziell heißt, ein Aktiengewinn zu generieren. Ich kaufe eine Startup-Aktie zu einem Preis 100 und verkaufe sie irgendwie zu einem Preis 1000 innerhalb von 5 Jahren. Das ist der finanzielle Benefit. Der ist für keinen Vorstand relevant. Wenn du jetzt zu den Vorständen gehst, in Deutschland sagst, warum sind Startups für sie wichtig, der finanzielle Benefit oder das strategische, dann werden sie immer sagen, der strategische. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist der strategische Benefit? Und der strategische Benefit heißt im Endeffekt, das Produkt, die Innovation des Startups hilft mir, ein Problem besser zu lösen, als ich es selbst kann. Das ist die Basis. Und ein Problem kann sein, wie kann ich zum Beispiel gewisse Effizienzen in meiner Logistik, in meiner Produktion äh, bekommen durch eine bessere Sensorik, eine bessere Software? Oder wie kann ich mein Produkt verbessern mit einer startup up technologie ne? ähm, Zum Beispiel, wie kann ich ähm, ein autonom fahrendes Auto mit start ähm, startup technologien schneller auf den Markt bringen als ähm, mit Technologien, die ich selbst entwickle oder bei Nicht-Startups versuchen? zu kaufen. Das heißt, der strategische Benefit ist im Endeffekt immer irgendwo gemessen über den Umsatz und die Profitabilität, die ich durch diese Startup-Technologie äh, erringe. So Und warum funktioniert das mit dem Aktienkauf nicht? Weil ich durch die Aktie kein Produkt verbessere. Das heißt, egal wie viele Aktien ein Automobilhersteller hat von Startups, deswegen wird er nicht mehr Autos verkaufen. Die Autos werden auch nicht profitabler, weil ich natürlich als Aktionär nicht den Zugang habe zu dem Startup-Produkt. Das Startup-Produkt muss ich ja irgendwie in mein Auto bringen und dazu muss ich das Produkt benutzen, sprich kaufen. Das ist vielleicht in der Analogie so, kann man sich das vorstellen, wenn das strategische Ziel oder Problem ist, meinen Hunger zu stillen und ich sehe eine Bäckerei auf der anderen Straßenseite, dann gehe ich in die Bäckerei und sage, ich habe Hunger, geben Sie mir ein paar Aktien. So, und dann wird der Bäcker dich wahrscheinlich dumm angucken und sagen, ich könnte Brezel kaufen oder ein Sandwich, aber was wollen Sie mit meiner Aktie? Und was halt und das erscheint uns jetzt natürlich offensichtlich, weil wenn ich hungrig, wenn, wenn mein strategisches Ziel ist, meinen Hunger zu stillen und ich dann in den Bäcker gehe und nach Aktien frage, wird sich natürlich jeder am Kopf lang. Ich gehe auch nicht in den Apple-Laden und sage, ich bin Apple-Aktionär, gib mir doch mein iPhone. Und da werden die auch sagen, das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann sagst du, aber ich möchte aber strategisch davon profitieren, dass das iPhone mega Fotos macht und ein total super Kommunikationsinstrument ist. Ja, super, dann musst du ein iPhone kaufen. Auch die Frau Platten zum Beispiel, die 50% Prozent mit ihrem Bruder vom BMW besitzt, kann nicht in ein BMW-Geschäft gehen und sagen, ich habe ein Mobilitätsproblem, gib mir doch bitte mal den neuen EX da drüben und den nehme ich jetzt gerne mal mit. Auch die Frau Platten müsste natürlich dann sagen, Hier, ich bezahle für diesen BMW, alles andere wäre. Das heißt, das Investment in ein Startup löst das Problem nicht. Es ist eigentlich nur ein Zwischenschritt zur Problemlösung, was der Corporate in der Vergangenheit macht und, 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 und ich sage, ich investiere in den Startup. Dadurch etabliere ich eine Beziehung mit dem Startup und basierend auf dieser Beziehung gehe ich dann im nächsten Schritt und sage dem Startup, jetzt würde ich gern dein Produkt kaufen oder dein Produkt löst ein potenziell wesentliches Problem in meiner Firma. Und diesen Zwischenschritt spare ich mir mit dem Mentor-Client-Modell. Mit dem Mentor-Client-Modell kann ich, Prinzip direkt auf den Startup zugehen und das, und, das, und das Produkt kaufen und dadurch einen strategischen Benefit machen. Es, es geht also im, im Wesentlichen darum, dass sich heutzutage der, der, der Firmeninvestor zu einer, zu einer Art Bottleneck entwickelt hat, der eigentlich den Zugang und die Kosten, um zu Startup-Technologien zu kommen, eigentlich erhöht und nicht vermindert. Und wenn ich den aus diesem Prozess rausschneide, diesen Mittelmann, dann bin ich eigentlich sehr viel schneller an meinem strategischen Ziel und kann von sehr viel mehr Startups zu sehr viel geringeren Kosten und mit sehr viel weniger Risiko profitieren.
0: Okay, dann lass uns doch mal direkt in dieses Modell gehen. Was ist das Venture-Client-Modell? Wie funktioniert das?
1: Also ein venture client ist definiert als eine Firma oder auch eine Person, die ein Produkt von einem Startup kauft. So simpel. Warum nenne ich das Venture Client? Weil ich natürlich, wenn ich ein Produkt von einer Firma kaufe, die noch nicht so stabil ist, gehe ich natürlich in ein höheres Risiko ein, wie wenn ich von einer Firma kaufe, ein Produkt, die schon sehr etabliert ist und die schon seit sehr vielen Jahren gibt. Also ein unterschiedliche Software zu kaufen von einem Startup, minus eine Software von einem SAP. Die, wie Der Startup kann vielleicht nicht die nächste Finanzierungsrunde schaffen, vielleicht funktioniert das Produkt auch gar nicht, nicht so ausgereift, es gibt einen Founders-Konflikt, gibt viele Gründe, warum ein Startup als Firma und als Produkt einfach mehr Risiko mit sich birgt. Daher, äh, das, äh, daher der Zusatz Venture Client, also Wagnis äh, Kunde. Warum macht es der Kunde? Warum geht er jetzt nicht zu SAP? Ja, weil SAP diese Lösung nicht hat. Das heißt, die einzige Möglichkeit oder die beste Möglichkeit, mein Problem zu lösen, ist jetzt über diesen Startup. ist auch ganz wichtig hier zu verstehen, dass ja auch deswegen Startups existieren beziehungsweise deswegen bekommen Startups ja ein Investment. Weil wenn ich ein Software-Startup bin, und jetzt 10, 20, 30, 40 Millionen Funding bekommen will, um diese Softwarefirma groß zu machen, dann ist natürlich die Frage eines jeden Venture Capitalists, was kannst du, was SAP nicht kann. Das heißt, wenn du natürlich das nicht äh, beweisen kannst, dann wirst du auch kein, kein Funding bekommen. Das heißt, der, der Venture Client, äh, und das ist halt das Besondere, Sagt sich ja, okay, dieses Problem ist für mich so relevant und ich finde, weder in, eigenen, in meinem eigenen Haus oder bei meinen aktuellen Partnern finde ich so eine gute Lösung nicht. Deswegen gehe ich jetzt das Risiko ein, die Technologie von diesem äh, Startup zu äh, kaufen. Das ist ein Venture Client. Diese Transaktion gibt es schon seit Jahrzehnten. Das ist nichts Neues. Das Neue ist nur das Wort. Also, ich habe das Venture Client genannt, 2014. Aber diese Transaktion, eine Firma Kauf von einem Startup, gibt es schon seit Jahrzehnten. Der erste Kunde zum Beispiel von Cisco war HP, der erste Kunde von Adobe war Apple. Also jeder Startup, der irgendwie gewisse Größe und Bedeutung erlangt hat, hat natürlich initial Venture Clients gehabt, die ihm initial das Produkt abgekauft haben. Und dadurch ist der Startup gewachsen und im Endeffekt erfolgreich geworden. Was neu ist, ist das Venture Client Modell. Was habe ich hier gemacht? Ich habe gesagt, naja, vom Startup einfach so zu kaufen mit den generischen Unternehmensprozessen ist viel zu langsam und qualitativ ist es nicht so besonders hochwertig. Wieso? Weil ich natürlich die Einkaufskriterien, die ich gegenüber einem SAP habe, andere sind als die Kriterien, die ich einem Startup gegenüber äh, anwenden muss. Und deswegen habe ich mich hingesetzt bei BMW zwischen 2014 und 2018 und habe quasi einen Prozess entwickelt und Tools entwickelt, die, den, die, die, sagen mal, die das Finden und den, und, und, und den Transfer von Startup-Technologien äh, sehr viel einfacher macht als mit traditionellen äh, generischen Unternehmensprozessen. Zum Beispiel habe ich gemessen, dass... Ohne das Venture-Client-Modell. Ein Venture-Client ohne Modell braucht circa zweieinhalb Jahre, um einen Einkauf zu tätigen von einem Startup. Das habe ich in einer, in einer, in einer, in einer akademischen Arbeit äh, untersucht. Mit dem Venture-Client-Modell hat sich diese Zeit von über zwei Jahren auf unter drei Monate gesenkt. Das heißt, die Firma kann jetzt sehr viel schneller. Zugang zu diesen neuen Technologien gelangen, was natürlich extrem wichtig ist, weil dann ist der strategische Vorteil, kommt da halt sehr viel früher zu, zustande und dadurch kann ich auch mehr als Firma von diesem Startup profitieren, wie wenn ich jetzt zwei, zwei drei, vier Jahre versuche, diese innovative Technologie in mein Unternehmen einzubauen. Mhm.
0: Und bedeutet das einfach, den klassischen Einkauf zu umgehen und so eine Art Parallelprozess zu schaffen, ähm, zu dem nur Startups mit ihren Produkten Zugang haben? Oder wie wird das implementiert?
1: Es wird implementiert als, äh, kann man sich vorstellen, wie am Flughafen so einen äh, VIP-Track. Mhm. Also, ähm, das heißt, ähm, es gibt natürlich immer noch den generischen Einkaufsprozess. Aber man sagt jetzt, okay, die Startups, die haben ja besonders interessante Lösungen für besonders komplexe, für besonders strategische Probleme. Es sind besonders wichtige Probleme. Ne? Und ähm, wir etablieren hier einen Fast-Track, ähm, um die Startups sehr viel schneller mit ihren Technologien in mein Unternehmen zu lassen. Dann können wir diese Technologien schnell ausprobieren und können dann in einem zweiten Schritt ähm, langfristige Partnerschaften oder auch die Akquisition des Startups. Mit sehr viel mehr Wissen ähm, auch sehr viel schneller vorantreiben, ne? weil ich jetzt halt schon ähm, ähm, das Startup, schon eine Beziehung zu dem Startup aufgebaut habe und vor allen Dingen, weil meine Fachbereiche die Startup-Technologie schon benutzt haben und schon wissen, ähm, das funktioniert, das ähm, hält, sein, hält sein Versprechen. Das heißt, der traditionelle Einkauf wird für die venture kleintransaktion nicht benutzt. Aber wenn man dann in einem zweiten Schritt sagt, okay, jetzt kaufe ich zum Beispiel das ganze Unternehmen, den ganzen Startup, weil ich die Technologie exklusiv besitzen will, jetzt würden natürlich wieder die traditionellen M&E-Prozesse einer Firma ähm, zu, zu, zum Zuge kommen. Mhm.
0: Okay, und wem gehört dieser Fast Track? Wer darf entscheiden, welches Startup in diesen Fast Track kommen kann?
1: Genau, hier geht es jetzt darum, natürlich hat man ein gutes Modell oder hat man ein schlechtes Modell. Wenn man ein gutes Modell hat, was wir halt über die letzten Jahre bei vielen Konzernen auch so validiert haben, dann ist es eine sehr dezentrale Entscheidung. Aha. Das heißt, im Endeffekt ist immer derjenige, der entscheidet, ist auch der Endnutzer der Startup-Technologie, der sogenannte Venture Client. Das heißt, es ist nicht ein BMW oder ein Gremium, sondern es ist der Ingenieur, der in der Logistik zuständig ist für... Das Suchen von Ersatzteilen, um die dann schnell zu packen. Es ist der Ingenieur in der Forschung und Entwicklung, der zuständig ist für das neue Lichtsystem. Und hier hat halt ein Startup eine ganz clevere Software, um da irgendwas zu... Es ist immer der Endnutzer, der im Endeffekt ähm, entscheidet, ob diese Technologie äh, für ihn oder für sie Sinn macht. Und, ähm, und ohne diesen Pull... Ähm, beziehungsweise mit diesem Pull funktioniert das venture client system sehr gut. Es kann, könnte natürlich auch eine Firma geben, die sagen, ich mache die Entscheidungen zentral, das heißt, ich gucke mir ein Startup an und wenn der toll ist, dann kaufe ich einfach die Technologie, aber dann hat man natürlich auch das große Risiko, dass die Technologie in der Ecke stehen bleibt, weil, es, ähm, weil, man, ähm, weil man dann halt einfach im Prinzip Technologien kauft, die vielleicht ähm, ganz innovativ aussehen, aber wenn sie dann keiner benutzt, dann hat man ja eigentlich nur Geld ausgegeben und nichts, nichts, nichts dabei gewonnen.
0: Mhm. Dafür braucht man ja an allen möglichen Stellen Leute, die schon grundsätzlich Lust haben und bereit sind, neue Sachen auch mal auszutesten. Ist das überall gegeben?
1: Ja, diese Grundannahme diese Grund, äh, ist eigentlich gar nicht so, die spricht gar nicht so der Realität, weil die Motivation eines jeden Mitarbeiters in einer Firma ist, Probleme zu lösen. Probleme gelöst zu bekommen. Mhm. Und es gibt keine Firma, also ich, kein, es gibt kein Brauereiunternehmen, was nicht sagt, ich kaufe mir einen MAN-Lastwagen. Um mein Bier auszuteilen, der sagt ja auch nicht, das Bier möchte ich selber verteilen und den Lastwagen baue ich mir selbst und, ähm, und oder ich schreibe mir meine eigene Logistiksoftware, sagt ja auch keiner. Das heißt, die Firmen, und gerade die großen Firmen, sind schon sehr gut darin zu sagen, zu entscheiden. Welche Sachen kann ich selbst und welche Sachen ähm, muss ich von außen reinholen? Entweder durch einen Kaufvertrag oder durch einen, einen M&A-Vertrag. Das heißt, man muss sich fokussieren auf das relevante Problem. Und das Interessante an einem Startup ist ja, dass ein Startup, zumindest die Guten, ja nur dann wirklich existieren, wenn sie ein Problem entdeckt haben, das die Leute selbst nicht lösen können. Bewusst oder unterbewusst. Das ist auch ein ganz wichtiges Filterkriterium im Startup-Ökosystem. Das merkt man im, im, im Silicon Valley extrem. Das ist nicht, nicht nur die Frage, was, baust, was kannst du, was ein Google nicht bauen kann oder ein SAP, sondern die Frage ist auch, warum ist das wichtig für deine Kunden? Warum kaufen die dir das ab? Die haben doch alle. Wie, wie kommst du durch diesen, wie, wie, wie begeisterst du den User, dass, dass, dass der auch, dass der auch in Technologie? Und ich nehme mir immer gerne als Beispiel, wenn ich als Startup eine Lösung habe, wie ich die Batterie in drei Minuten laden kann, dann lässt jeder den Bleistift fahren bei BMW und hört mir zu. Das heißt, es liegt, ist, 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 ist nicht das Venture-Client-Modell kann dann funktionieren, oder wenn das Problem, was ich entdecke, auch wirklich ein relevantes Problem ist. Und, und dann und wenn ich diese relevanten Probleme entdeckt habe und die hier quasi matchen kann mit den interessanten Startups oder auch umgekehrt. Das heißt, ein Startup kommt auf eine venture client junge zu und ich sage, ich habe ein Problem entdeckt, was du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast. Wie zum Beispiel 2011 Uber, die sagt, ja, Mobilitätsdienstleistungen und, und, und Ride-Hailing und so weiter. Und es gibt ja viele Probleme, die Startups entdecken, die in den noch gar nicht so richtig bekannt sind. Ähm, dann, ähm, dann, ist die, dann ist die erste Frage, ich möchte es so schnell, aus, so schnell wie möglich ausprobieren.
0: Mhm.
1: Kann ich das ausprobieren morgen? Und ist das äh, auch relativ risikolos, weil ich muss es erstmal ausprobieren. Ne?
0: Ja. Aber der Sinn von ähm, zum Beispiel diesen Startup Accelerators und auch den ähm, Corporate VCs ist ja oft. Ja. sehr früh an Startups dran zu sein, die möglicherweise solche relevanten Technologien entwickeln. Weil mit denen arbeitet man ja dann nicht erst dann zusammen, wenn das Produkt schon so weit fertig ist, dass man es einkaufen kann, sondern mein Verständnis davon war immer, dass die strategische Funktion dieser Bereiche ist, Super früh an Startups ranzukommen, nämlich im Idealfall, wenn die ihre erste Finanzierung suchen und die Technologie vielleicht sogar noch in Entwicklung ist, bevor man die dann irgendwie überhaupt äh, implementieren kann oder bevor man darüber nachdenken kann, die zu implementieren. Wenn du sagst, man kann sich diesen Schritt sparen, verpassen Unternehmen nicht ganz, ganz viel ähm, weil sie in dieser frühen Phase gar nicht am Markt dran sind und vielleicht gibt es dann Konkurrenten, die so früh schon am Markt dran sind und ja, Firmen mhm. und deren Produkte ähm, früher austesten können und die dann einfach wegkaufen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt und auch hier kommt es natürlich wieder darauf an, ein gutes Venture-Client-Modell zu haben, weil wer schreibt mir denn vor, ab welchem Reifegrad ich eine Technologie kaufen kann? Kann ich mir selbst definieren? Ich kann sagen, lieber Startup, du hast einen Sensor für autonomes Fahren. Der muss drei Zentimeter groß sein und muss in einem Schneesturm bei 52 km/h muss der die und die Features haben. Und bitte, bitte immer noch tüv zertifizieren. Kann ich sagen? Dann verpasse ich natürlich die Startups. Da verpasse ich die auch als Investor, aber vor allem verpasse ich die auch als Kunde. Ich hatte einen Fall, da bin ich zu einem Startup gegangen, der hatte in einer Serie A hatte der 15 Millionen, in der Serie B war der auf über 65 Millionen gekommen, der hatte einen Sensor gebaut, der war so groß wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung für autonomes Fahren. Das heißt, mit dem haben wir ein Venture-Client-Projekt gestartet. Das heißt, was wir in einem guten Venture-Client-Modell machen, wir, wir definieren, wir, wir, wir kaufen oder wir müssen auch Prototypen kaufen. Das heißt, extrem unreife Produkte, sehr early-stage early Prototypes, die eine gewisse...
0: Ach so, warte, das zwei zimmer produkt war jetzt nicht die, die, der finale, die finale Idee, sondern der Plan war, so soll das funktionieren und dann müssen wir das so klein machen, dass es in ein Auto passt.
1: Genau, das heißt, was, was ich als Venture Client okay. definiert habe, ich sage, ich kaufe, ich kaufe deinen Prototyp, auch wenn er noch nicht auf dem Markt ist. Mhm. Für mich ist das auch ein Produkt. Mhm und dadurch kann ich extrem früh reingehen, also die Durchschnitt, der Sweet Spot als Venture Clients ist äh, in, in Series A, das ist nicht Series B und ich kann ähm, ähm, und, dadurch, und dadurch bin ich auch sehr viel schneller als ein Accelerator, weil im Accelerator kaufe ich gar nichts, da gucke ich es mir ja bloß an, Das Accelerator ist, ist ja nur so eine nur so ein bisschen ein, ein, ein etwas verteuerter ähm, sagen wir mal Startup-Messe, die ich mir irgendwie in-house aufbaue. Da habe ich ja keinen Technologietransfer, das ist ja nur so ein Show-and-Tell. Und als Venture-Client habe hab ich damals definiert, ähm, abhängig von dem Ziel oder dem Problem, was du lösen willst, kann ein Venture-Client natürlich auch sagen, ich kaufe mir einen Prototyp. Und, ähm, und kann dadurch, natürlich habe ich natürlich einen riesigen Vorteil, und zwar ich bin einer aller, der allerersten Kunden des Startups. Und wir wissen ja alle, dass Kunden einen großen Einfluss haben auf die endgültige Feature-Set und Entwicklung von so einem Endprodukt. Ne? Und, ähm, und ich höre da natürlich auf meine Kunden als Entrepreneur. Ne? Also, wenn du mir vorstellst, du warst irgendwie der User Nummer 10 von Facebook und schreibst dem Mark Zuckerberg eine E-Mail und sagst dem, du pass mal auf, ich hätte ganz gern irgendwie noch die Möglichkeit, Fotos hochzuladen, dann sagt er wahrscheinlich, ja, ja. Annalena, ja, super, morgen baue ich dir das Feature. Wenn du halt der Kunde Nummer 4 Millionen bist, dann liest er seine E-Mails gar nicht mehr. Das heißt, umso früher du Kunde bist, <lacht> umso mehr kannst du natürlich Customization hinbekommen, aber ohne, dass du da, dafür bezahlen musst. Das ist ein riesiger Vorteil von einem Venture Client für den Startup, aber auch für den, äh, für den, für den Corporate. Eine andere Sache ist, man muss auch bedenken, dass die aller, allermeisten Corporate äh, VCs sind Co-Investoren. Die sind nicht Lead-Investoren, die sind auch nicht Early-Stage-Investoren. Die allermeisten fangen Richtung BC-Runde an mitzuinvestieren. Das heißt, die investieren. Ähm, ich habe multiple Fälle gehabt, äh, wo, wo wir über eine Venture-Client-Unit sehr viel früher das Produkt gekauft haben von dem Startup, um das intern schon mal zu, zu testen, kennenzulernen, da hat sich der VC, der Corporate VC hat gesagt, das ist viel zu früh für mich, das ist viel zu früh für mich. Warum? Weil der Corporate VC in der Regel zwar sagt, ich muss mit dem Investment kein Geld verdienen auf der Aktienseite, aber ich darf auch kein Geld verlieren. Und das ist der Krux hier der der, der Sache. Da der Corporate VC in der Regel angehalten wird, auf jeden Fall kein Geld zu verlieren, kein Investment, ist er natürlich extrem konservativ in seinen Investmententscheidungen, ähm, weil man natürlich aufpassen muss, dass man, wenn man zu früh investiert, dass man natürlich nicht den Fonds, ähm, das heißt das Geld der, der Aktionäre, ähm, an, an, äh, an Startups gibt, die dann im Endeffekt äh, nicht, äh, nicht funktionieren.
0: Aha. Und brauche ich dann, äh, wenn ich ein gutes Venture-Client-Modell aufbauen will, eine Gruppe von Menschen, die zum Beispiel sehr community-affin ist und sehr technologie-affin und einfach in den verschiedenen Startup-Ökosystemen dieser Welt unterwegs ist, um die richtige Technologie für mich zu finden? Oder gehe ich davon aus, dass ich als Konzern mit meinem Namen so groß bin, dass die Leute schon zu mir kommen?
1: Also ein ganz wichtiger Teil einer guten Venture-Client-Unit ist... Ähm Branding dieser Venture-Client-Unit und damit natürlich auch eine sehr gute Kommunikation. Es ist sehr viel wichtiger innerhalb eines Konzerns, dass man innerhalb des Konzerns als Venture-Client-Unit bekannt ist und Vertrauen bei den Mitarbeitern äh, erweckt hat, damit diese wirklich sehr offen sind mit der, mit der Kommunikation ihrer Probleme. Das Startup. Ökosystem, wenn man auf die Startups zugeht und sagt, ich möchte dein Kunde werden, weil ich habe ein Problem und wir glauben, dass deine Lösung ganz spannend ist für uns, die sind da Feuer und Flamme. Die, die, wir haben eine, eine extrem geringe Quote, wo ein Startup sagt, boah, Kunde brauche ich nicht. <lacht> Gibt es gibt's, gibt's sehr wenige. Und hier kommt dann auch zum Vorteil, dass man als Venture Client Konzern auch nicht eine Weltmarke sein muss. BB und Siemens und Bosch, die sind natürlich alles Weltmarken, aber auch wenn ich eine Firma bin, die jetzt nicht, äh, nicht jeder Startup im Silicon Valley, Israel oder im Startup Hotspot ABC kennt, auch die sind äh, auch an auch diesen sind natürlich die Startups, äh, Startups äh, sehr interessiert und, ähm, und insofern. Äh, ist diese Kommunikation nach innen, innerhalb der Firma von dieser Venture-Client-Einheit, was diese Venture-Client-Unit ähm, quasi an, an Diensten und, und äh, was die USPs ist, ist in der Regel sogar wichtiger als das, was ich nach außen in die Startup-Ökosystem Start kommuniziere? Mhm.
0: Und wenn wir das umdrehen und mal auf die Startup-Seite schauen, würdest du GründerInnen eher empfehlen, ähm, sich an ein Unternehmen anzudocken, das ein gutes Venture-Client-Modell fährt, eine gute Venture-Client Unit hat, oder lieber Richtung Accelerators gehen ähm, oder mit äh, Investoren zusammenarbeiten?
1: Auf jeden Fall eine Venture-Client Unit, weil im Endeffekt ist das Wachstum und das Erfolg und auch die intrinsische Motivation eines jedes Startups ist es ja, seine Kunden glücklich zu machen. Und auch der Entrepreneur und der Founder weiß, dass der Investor ist zwar schön und gut, aber im Endeffekt, was wirklich zählt, ist die Zufriedenheit deiner Kunden. Und was natürlich bei dem Aufbau deiner Kundenbeziehung halt extrem wichtig ist, ist im Wesentlichen zwei Sachen. A, wie schnell ist dein Kunde mit seinen Entscheidungen? Wenn du halt einen Verkaufs-Channel, einen, einen Vertriebskanal hast, der zweieinhalb Jahre lang ist, ist es halt schlechter, wie wenn er drei Monate ist. Weil durch dieses Speed hast du nicht nur schneller Umsatz, sondern du hast die zweite wichtige Sache, und zwar du kriegst halt wirklich diese Traction, diesen, diesen, diesen Feedback von, äh, von dem Endnutzer. Eine zweite wichtige Sache, mhm. was der Venture klein bringt und was ein Accelerator und per Definition und auch ein CVC per Definition nicht geben kann, ist das Client Feedback, weil das ist halt ein Investor. So, Das heißt, ich kriege ja das Feedback als Startup von dem Endnutzer, der Ingenieur, der halt seit zehn Jahren versucht, die, die und die Sache in dem Produkt äh, zu generieren, äh, zu schaffen und dieses Feedback brauche ich ja als, als Entrepreneur, weil das ja der Experte ist und ein VC- kann per Definition in der Tiefe nie die Expertise haben, die die Leute innerhalb des Konzerns haben, die, die, die Centers of Competence oder die, die, ähm, die Fachabteilung. Das heißt, somit der Startup wird mit einem guten Venture-Client-Unit sehr viel schneller verkaufen und er wird sehr viel ähm, qualitativ hochwertigeres Feedback bekommen von seinen Kunden, um dann hier basierend hierauf äh, wirklich sicherzustellen, dass das, was er entwickelt und auf den Markt bringt, auch äh, wirklich äh, marktgerecht ist und den Kundenbedürfnissen entspricht. Und das hat natürlich dann wieder einen großen Einfluss auf die Investoren, auf die, weil die Investoren ähm, gucken sehr schnell natürlich auch auf deinen Umsatz und gucken sehr schnell darauf, wer sind deine Kunden? Wer benutzt dein Produkt? Wie tief benutzen die dein Produkt? Wie lange brauchen die, dein Produkt zu kaufen? Was haben die für eine Begeisterung? Die Tele Investoren nehmen ja den Telefonhörer in die Hand und rufen auch die Kunden an und sagen, haben sie ein Produkt von einem Startup so und so benutzt? Was halten sie denn davon? Und ähm, das heißt, das Investment ist im Endeffekt auch nur eine Funktion der Qualität und der Zufriedenheit deiner Kunden.
0: Aha. So, und jetzt klingt das alles total rund. Warum machen das denn noch nicht alle?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, weil, weil sehr viel, ich glaube, das, das, das ich habe es in meinem Buch so beschrieben, dass es historisch so bedingt ist, weil die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, das ist eigentlich so offensichtlich, warum macht das nicht jeder? Historisch bedingt ähm, wusste man nicht, wo die Startups, wir wussten, wo die sind, die sind irgendwo in Silicon Valley ganz ursprünglich. Ne? Aber man konnte nicht irgendwie ins Telefonbuch gucken und sich irgendwelche Startups raussuchen. Das, das, das ging nicht. Ne? Das heißt, man wusste zwar, es gibt hier und die Firmen, aber es gab da eine totale Intransparenz. Ich habe das Blackbox, Blackbox genannt. Ne? Und dann hat man dann damals in den 80ern und dann 90ern, auch Anfang der 2000er, hat man dann angefangen zu sagen, ja, hm, die einzige Möglichkeit für mich wirklich zu wissen, welche Startups denn jetzt gerade so am Wachsen sind und, ähm, und wo gerade viel Kapital reinfließt, in, wel in welche neuen Technologien, ist, dass ich halt den Investoren Geld gebe. Das heißt, ich als Corporate gebe Geld einem privaten Venture Capitalist in Silicon Valley. Das nennt man Limited Partner. Und die VCs, die Privaten haben dann gesagt, wenn du mir Geld gibst, lieber Corporate, erzähle ich dir, in welche Startups ich investiere. Und das ist für dich von strategischem Vorteil, weil du weißt, was die Technologien von morgen sind. Du kannst sie zwar noch nicht benutzen, aber du weißt zumindest, welche das sind. Und dadurch hat sich ähm, zwischen den 90er und Anfang der 2000 hat sich wirklich so eine, so ein, auch so ein Mindset entwickelt, Richtung Startup gleich Investment. Ich muss investieren, weil dadurch bekomme ich Zugang zu einem Startup. Mhm. Was jetzt passiert ist in 2006, 2007 und das ist wirklich eine wesentliche in diesem Sinne Disruption des Startup-Ökosystems. Es haben sich auch wieder Startups gebildet, die diese Blackbox im Prinzip gelüftet haben. Und zwar heißen die Crunchbase und Pitchbook und CB Insight und Traction und AngelList.
0: Mhm.
1: Das sind alles heute im Prinzip offene Datenbanken, wo du hingehen kannst und deine Startups im Prinzip suchen kannst. Das kostet dich ein, eine kleine Subscription-Fee. Ne? Und ähm, was wir jetzt sehen, ist, dass mal, in der Vergangenheit auch Akademiker, aber auch die große Strategieberater wie McKinsey, die sind halt dann zu ihren Firmen gegangen und gesagt, wenn ihr von Startups strategisch profitieren wollt, dann müsst ihr in die investieren. Ne? Und das hat sich so ein bisschen in den Köpfen festgesetzt. Und ähm, man hat dann auch gar nicht so richtig gemerkt, naja, jetzt kann ich ja eigentlich die Startups auch selbst suchen in solchen Datenbanken und man hatte jetzt natürlich auch nicht ein funktionierendes Modell. Ne? Man, ist also, man hat also damals gesagt, ja okay, es gibt irgendwie Startups, jetzt gehe ich halt zu meinem Einkauf. Der Einkauf hat dann zweieinhalb Jahre gebraucht, bis er mal was eingekauft hat, wenn er überhaupt gekauft hat, weil das war ja noch alles nicht zertifiziert. Uh -huh. Und dann haben die halt auch nicht irgendwie gesehen, dass es das über den Einkauf funktioniert. Und deswegen sind sie halt bei dem traditionellen Investment ähm, geblieben. Und, aber glaube ich, was wir jetzt sehen, und das sehe ich auch bei vielen unserer Kunden, ist, dass sich dieser Mindset gerade am Ändern ist. Sobald die halt sehen, hm, ich brauche ja eigentlich gar nicht mehr diesen Investment-Schritt, bevor ich die Technologie benutze. Ich könnte ja gegebenenfalls, nachdem ich die Technologie benutzt habe, investieren, habe ich noch ein höheres Investment, geringeres Investmentrisiko. Und, ähm, und ich glaube, dieses, dieses Verständnis sichert ähm, langsam aber sicher schon, schon ein.
0: Und lerne ich in deinem Buch, wie genau man so eine Einheit jetzt implementiert oder wie andere Leute das gemacht haben? Oder also weiß ich nicht, wie konkret wird es denn?
1: Also der, der, die, die Basisfunktionalität von so einer Venture-Client-Einheit ist im Buch beschrieben und gibt schon, die, sag mal, ähm, schon mal sehr gutes Verständnis, wie das Modell, ähm, wie, de, wie, wie so ein Prozess ablaufen muss und was so die kritischen Punkte sind in so einem Venture-Client-Prozess, damit halt so Sachen nicht passieren, wie zum Beispiel... Ich kann doch noch gar nichts von dem Startup kaufen, weil das Produkt ist doch noch gar nicht fertig und deswegen funktioniert der Venture Client Unit nicht. Solche Details stehen schon drin. Jetzt natürlich im Detail zu beschreiben, wie ich jetzt so eine Unit aufbaue in, in meinem Konzern, das würde auf 100 Seiten nicht, nicht, nicht funktionieren. Und was mir auch in dem Buch wichtig war, ist nicht so sehr jetzt das Wie, also das How, sondern eher das Warum, also das Why. Also warum sind Startups wirklich relevant, warum ist auch der strategische Benefit im Endeffekt wichtiger und sehr viel größer als der finanzielle? Also es ist ja sehr viel mehr Geld darin, ein Produkt schneller mit einer super Startup-Technologie auf den Markt zu bringen, weil ich dadurch natürlich meinen Umsatz sofort boosten kann versus irgendeinen potenziellen Aktiengewinn. Ähm, auch solche, auch solche ähm, ähm, Berechnungen und, und Beispiele zeige ich in diesem Buch, ähm, um auch wirklich klarzustellen, es geht hier wirklich um die Nutzung der Startup-Produkte. Es geht immer darum, Nutzer und Kunde von einem Startup zu werden und darin wirklich der strategische Benefit liegt und damit so ein bisschen die, die Augen öffne und so ein bisschen die Denke zum Umschwenken bringe hier, ich glaube, jetzt erstmal beim CVC an. Ich glaube, auch viele Startups begehen diesen Fehler, die sagen: Ja, ich rufe zwar beim CVC an. Ich kann mich noch an einen erinnern, der hat mich gefragt: ähm, Ja, wenn ich diesen Corporate in mich investieren lasse, generiere ich dann mehr Umsatz? Kaufen die dann mehr meiner Produkte? Da habe ich gesagt: Nee, das, das hat einem noch gar nichts anderes zu tun. Das hat gegebenenfalls sogar eher Probleme. Weil jetzt muss ich mich der Einkauf von einer Firma kaufen von dem die Mutterfirma auch Aktien besitzt. Und da hast du gegebenenfalls ein Compliance-Problem. Also das ist total unabhängig. Ne? Also bloß, weil du jetzt ein paar Aktien an eine Firma, an einen Investor einer Firma verkauft hast, garantiert ist dir sicher nicht mehr Nachfrage von der Nutzerseite.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Und wir sprechen schon 40 Minuten über dieses Thema, Gregor. Es ist unfassbar, wie schnell diese Zeit immer rumgeht, wenn wir hier über Bücher sprechen. Ähm, das war es von meiner Seite. Also, ich fühle mich total umfassend informiert. Hast du das Gefühl, dass wir noch irgendwas Wichtiges nicht angesprochen haben, was das Venture-Client-Modell angeht?
1: Ja, vielleicht noch ein wichtiges Thema ist der, die Rolle der Regierung oder des Staates bezüglich Startups. Mhm. Und was ich hier den meiner Politiker nahelegen würde, ist, dass ein Startup-Ökosystem wegen der Venture-Clients funktioniert und nicht wegen der Venture-Capitalists. Wir wissen ja alle, dass die Regierungen immer sehr auf Silicon Valley gucken und schauen, wie kann ich jetzt auch so ein Startup ökosystem in meiner Region generieren. Ähm, wirklich sehr wichtig für Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und so weiter. Und dann reist man nach Silicon Valley und sagt, boah, da gibt es so und so viele Milliarden Venture-Capital. Also was mache ich? Ja, ich nehme irgendwelche Steuergelder und baue irgendwelche Fonds auf, denn dann kann ich halt auch in das nächste Google investieren. Und das ist wirklich ein sehr falsches Verständnis, warum Silicon Valley funktioniert. Silicon Valley funktioniert, weil dort die Konzerne es wissen, von Startups zu kaufen und, ähm, und natürlich damit auch Startups zu kaufen. Das heißt... Das ist wirklich der wesentliche Motor des, des Silicon Valley. Der Motor eines Silicon Valley ist damals ein HP, ist heute ein Google, ein Apple, ein Cisco, ein Intel. Das sind alles mega riesen Konzerne, die genau wissen, dass in diesem startup Ökosystem sehr viele extrem interessante Technologien aufpoppen. Und da greifen die halt schnell zu, integrieren diese Technologien in ihre Produkte und, ähm, und kaufen natürlich auch dann sehr oft die Startups. Das heißt, diese Nachfrage nach Startups ist dann was, ähm, was, ähm, was dann wirklich auch das Investment-Ökosystem innerhalb des Startup-Ökosystems vorantreibt, weil jetzt gibt es viele erfolgreiche Gründer und diese Gründer stecken dann natürlich wieder Teil ihres Geldes dann auch wieder in das Investment. Das heißt, was wir in Europa da in Deutschland äh, als auf der politischen Ebene anders denken sollten, müssen uns anschauen, dass im Startup-Ökosystem, was uns im Wesentlichen fehlt, was Silicon Valley hat, ist die Nachfrage nach Startups. Das heißt, wir, wir generieren zwar ein Angebot an Startups, das heißt, wir schmeißen viel Geld in Gründer, in Exis in Förderungen. Ähm, damit generieren wir viele Startups. Das ist natürlich auch wichtig, aber ich brauche natürlich auch einen Abnehmer dieser Startups, die Demand-Seite und ähm, bei den Venture-Clients, also bei den Firmen, die das Venture-Client-Modell nehmen, sehen wir eine mindestens Verzehnfachung der Nachfrage nach Startups. Eine Verzehnfachung. Mhm. Hier dadurch eine sehr viel höhere Nachfrage nach Startups. Und, ähm, und das wird dann automatisch in mehr führen. Und diese Erfolge führen dann wieder auch automatisch in mehr Venture-Capital. Da brauche ich die Steuergelder gar nicht mehr. Ja, ähm, im Prinzip. Das heißt, was ich als Staat auch machen sollte, ich sollte mehr darauf achten, ähm, die Nachfrage nach Startups zu, äh, zu dynamisieren, quasi durch, gegebenenfalls äh, also, auch Förderprogramme oder Informationsprogramme über, ähm, dass man halt als Firma ein guter Venture-Client sein muss zum Beispiel. Auch der Staat kann natürlich da sehr viel, der äh, ist ja auch eine Firma, die kann natürlich auch sehr, hat natürlich auch einen großen Einfluss äh, darauf, start technologien zu kaufen äh, und dadurch natürlich auch wieder die Startups ups mit, mit Umsatz und mit Erfolg zu, zu fördern, als, ähm, als jetzt den Fokus nur einzig und allein. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt angucke, unser neuer Finanzminister sagt: Ja, wir müssen in Startups investieren. Ja, es gibt genügend Privatkapital. Da brauche ich jetzt nicht noch so Steuergelder der, Deutsche, der deutschen Gesellschaft, um das auch noch in Startups zu stecken. Aber was ich brauche, ist Unternehmen, die halt wissen, wie man von Startups kauft. Und dann wird das Ökosystem äh, wirklich Fahrt aufnehmen. Und das ist meiner Überzeugung nach die schnellste Art und Weise, wie wir ähnlich oder vielleicht sogar besser werden können als im Silicon Valley. Weil die Anzahl von Top-Firmen, die es hier in Europa haben und auch gerade in Deutschland gibt, ist ähm, auch sehr, sehr, sehr beachtlich.
0: Gregor, vielen, vielen Dank für deine Insights und für deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank und ähm, ja, freue mich auf das finale Ergebnis und das auch hoffentlich ähm, euren Hörern dann ähm, auch hier und da inspiriert hat.
0: Ich bin mir sehr sicher und wir hören uns beim nächsten Buch. Danke dir, bis dann. Danke dir. Startup Insider Read Only der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Gregor Gimmi. Ich hoffe, du hattest Freude und hast einiges gelernt. Ich fand es wirklich super spannend, mit ihm über diese Themen und über diese Systematiken zu sprechen. Also, er hat einfach einen sehr, sehr strategischen Kopf und einen guten Blick auf dieses ganze System. Wenn du jetzt Lust hast, das Buch zu lesen, hör direkt in den Steckbrief rein. Read Only Steckbrief.
1: Titel und Autor. Der Titel heißt Kaufen statt Investieren, wie Sie mit dem mensch client modell startups strategisch nutzen. Mein Name ist Gregor Gimmi.
0: Verfügbare Sprachen.
1: Aktuell in Deutsch, in wenigen Wochen auch in Englisch und dann in Spanisch.
0: Seitenanzahl.
1: Das Buch ist jetzt bei 100 Seiten. Verlag. Ich habe das im Eigenverlag beziehungsweise zusammen mit Goros Publishing gemacht.
0: Wo erhältlich?
1: Über alle gängigen Kanäle, wie zum Beispiel Amazon, aber auch im Hugendubel, Thalia, wo auch immer man in Deutschland Bücher kauft. Preis? Das Buch kostet im Hardcover 22,30 Euro als Kindle-Version 9,90 Euro.
0: war es auch schon für heute mit Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder und ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche.